Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy estamos estrenando forma de grabar, entonces vamos a ver cómo nos va. Eh, ya hemos hecho, ya llevamos aquí mucho tiempo haciendo pruebas, pero bueno, actitud positiva. Eh, sí, sí, actitud positiva por delante de todo, eh, pero queremos contarles que sí, vamos a ver cómo nos va, estamos ensayando un nuevo programa, esperemos que funcione de la mejor forma y que nos vean y nos escuchen mucho mejor. Pero bueno. Sí, eso esperamos, queremos mejorar la calidad del audio, del video, obviamente eh, este mes de agosto así nos, nos cogió a nosotras así súper como que... Eh, con más actitud, con más ganas de hacer las cosas, o sea, con traerles mucho más contenido y mucho más cosas a ustedes, no solamente la presencia por aquí por podcast, sino también eh, por redes sociales. Entonces, eh, nada, queremos como estar mucho más conectadas con ustedes, con el día a día. Nos va a pasar como un podcast que yo escucho, si no, mira, ni sé aquí. Nos va a pasar como un podcast que yo escucho, que dijeron, dice que vamos a, estamos estrenando audio, no sé qué, y fue la peor audio que han tenido en la historia. Eh, porque estaban en no, Bueno, pero ya saben, aquí nos entienden. Menos mal ya lo dijimos. Estamos dando, les estamos diciendo desde el principio que eso es algo nuevo y podemos estar aquí pataleando, pataleando un poquito. Bueno, entremos en materia. Hace mucho tiempo, uno de nuestros episodios muy, 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 muy preferidos por todas ustedes y creo que pues algo que es muy de nosotras, de que el, el podcast se llame Latinas Podcast, fue casi Latinas Casadas con Gringos. Y bueno, Joyce y yo estamos casadas con gringos, entonces ese fue un episodio que fue muy divertido de hacer, de recordar muchos momentos de las cosas que pasan en nuestras relaciones con nuestros esposos y pues en general de, de la vida acá, que hay cosas que son tan diferentes entre las culturas. Entonces, eh, vamos a hablar de algunas costumbres latinas que los estadounidenses o americanos nunca van a entender. Eh, es que en serio son muchas cosas, son muchas diferencias de verdad y bueno, creo que aquí creo que la mayoría de personas que nos escuchan en algún momento han tenido algún vínculo o por lo menos una conversación con un americano y, y si son latinas las que nos están escuchando, esto es súper común y, y de verdad como que nosotros nos morimos de la risa, pero llega un momento que hasta cuando ya lo estás viviendo te puede perjudicar, o sea, de verdad que son, son diferencias que uno ni siquiera las nota hasta cuando uno se pone como a analizar. Cuando ayer estábamos preparando el episodio y hablando de esto, decíamos, oye, es cierto que cuando, cuando estamos con un gringo pasa esto y ni nosotros ni por ahí, para nosotros es tan normal porque es nuestra cultura y así crecimos. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a empezar y el primer punto es ¿cuántos miembros tiene una familia? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno tiene 80 primos, 30 primos segundos, y todo es el primo, el primo, el primo, tanto que, o sea, como que para los americanos su familia, la familia es su familia, su papá, su mamá, sus hermanos, y como que hasta ahí llega la vaina, pero no, el primo de la prima, la amiga de mi mamá, la que yo le digo tía, el, el primo que no es primo, Literal. el primo que no es primo, lo que pasa es que es un amigo muy cercano de la familia, que es como un primo, entonces, eh, sí. No, allá, imagínate, nosotros tenemos... Tenemos cuántos, dos apellidos 
Y entonces uno tiene el apellido de la mamá y del papá, okay. tu papá tiene el apellido de su papá y de su mamá. Entonces, si te encuentras a alguien que tiene el mismo apellido, <risa> o sea, el, que es igual al segundo apellido de tu papá, es primo. Así no venga de la misma generación. Exactamente. Entonces, todos, todos, todos somos primos por, por, por todo lado. Eh, y me, y, y... Sí, entonces, eso no lo entienden los gringos. Ellos de verdad que son simplemente su familia, su, su papá, mamá y literal sus primos primeros. Sí. Y pues ya a menos que sea una familia un poquito más grande, pero en realidad no se ponen a que la vecina es prima o tía, a que tu amigo de toda la vida lo tratas como tu hermano y termina siendo tío de tus hijos, eh, no lo hace. Exacto, eh, exactamente. Y miren, les cuento que eh, yo no sé si es solamente latinos o si de verdad hay muchas otras personas en el mundo que tienen lo mismo, pero... Cuando me pasó en el trabajo que una, unos clientes, bueno, en fin, eh, necesitaban mandar una plata a un país en el que Estados Unidos no tiene muy buena relación. Y entonces el señor, el, el, el cliente nos llamó y nos dijo, es para la prima de, una, de mi esposa. Entonces nosotros hicimos todo el papeleo y pusimos que era para una familiar de la esposa. Eh, la compañía necesitaba más, hacer más preguntas al respecto, no sé qué, y entonces ya volvemos a hablar con el señor y le decimos como que mira, es que necesitamos más detalles de cómo es la relación de ellas, o sea, qué grado de primas son, no sé qué. Ah, no, mi esposa ya me dijo que no son primas, que son esas amigas, pero como yo cada que voy allá la veo, y siempre he creído que es que es primo porque siempre está metida en la casa de ellos, que es de la familia, yo creí que ella era la prima de mi esposa. Entonces, por eso como que para los americanos eso no es normal. <risa> Como que esa cercanía tan grande con gente que no es. Oye. Es, es que uno siempre tiene a un vecino o un amigo que está en todas las reuniones familiares y parece familia. Uh -huh, uh -huh. Exacto. Entonces, pues eso ellos nunca lo van a entender. <risa> bueno. El, el, segundo, el segundo que les tenemos es que no entienden nuestra forma de hablar. Y es que eh, hablamos un poquito alto, un poquito fuerte, hacemos muchas mañas con las manos. Entonces, a veces parece que estuviéramos gritando o peleando. Pero no es así, simplemente es que nosotros hablamos fuerte y rápido y, y como si estuviéramos en una fiesta. Exactamente. Es impresionante. Y no solamente, el, no solamente es el tono, pero la gesticulación y como... Eh, la entradera, pues uno le va hablando a la gente así, súper como que, como si los conociera de toda la vida. Claro que ya sé. Confianzudos. Confianzudos, o sea, yo, no, yo ya no soy así. Bueno, ahí el otro es el saludo con besos, que eso tampoco es mi, eso tampoco me aplica a mí mucho, pero sí, el tema de, de que todo el mundo llega y saludo con besos, se despiden con besos, un tema aquí, la gente llega y es hola, y hola, hola, hola. Así, yo no sé. Sí, todo el mundo es un hola de lejos, literal, eso eso no es por COVID, eso es de antes de COVID, eso es de toda la vida. Eh, y nosotros estamos acostumbrados, por lo menos yo también, a mí me cae, o sea, me cae fuerte todavía, después de siete, ocho años viviendo aquí, que no me saluden de besito. Yo, a, mí, a mí se me pegó rapidito, yo no tuve problema con esa. Eh, no, mira que cuando empezó el COVID, de hecho, mi jefe, me acuerdo que en Italia fue muy duro y en España... Y mi jefe decía, pues claro, esa besadera que mantienen. Eso todo el mundo se besa y se abraza cada que se ve, por eso es que aquí no ha llegado tan duro. Vuelvo a insistir, eso fue cuando aquí todavía no había pasado tanto, apenas empezando. Él decía que era por la besadera de la gente. 
Entonces, sí, es algo que pues aquí no es como tan común. No, es que de verdad ha sido, ha sido duro no besarse. O sea, pues el besito es aquí, en el sí, cachete, claro, no claro, se imaginen claro, el beso en la boca. Pero ha sido duro después de COVID, uno, que, uno quedó como que, mm, ¿será que te doy el besito? No, no quiero aproximarme mucho a ti. Pero en sí, sí, para, para ellos es súper raro que siempre el beso. De hecho, todavía es la hora y yo con mi esposo, él llega y no me besa. Y yo, y mi beso, y al niño, o sea, la costumbre que en mi casa es a mi manera. Claro. Tienes que darme el beso. Sí, sí, por supuesto. Bueno, con esta me río mucho. Otra, otra. Dale. No, de verdad que esta, esta creo que es la más, la que más nos impacta. Las despedidas en los aeropuertos o las recogidas en los aeropuertos, o sea, aquí a uno lo, lo llevan y eso que se le hacen el favor de llevarlo y lo dejan en la puerta con la maletica y le dicen, Literal. o sea, de pronto se bajan a ayudar a bajar la maleta, de pronto, pero pues lo genera, por lo general parquean, uno baja y bueno, chaval, nos vemos, bye. En cambio, pues en Colombia, por lo menos, uno siempre hacía el paseo para ir a llevar a la persona al aeropuerto, los lleva, parquea, va y se toma el cafecito, los despide, en fin, o sea, todo el cuento. Yo le contaba yo es que cuando yo me fui al pario, me despedía de soltera hace muchos años, a mí Lío ni me llevó, o sea, él, se, por la mañana yo me levanté, me bañé y le dije chao, chao, y, y me fui en un Uber, o sea, para él eso no era como, como muy relevante, él era como que... Pero, o sea, ya vuelves en dos semanas, vuelves en tres días, me decía yo, okay. Es súper es raro, ¿no? Y entonces, a mí tampoco, a mí de hecho, yo tengo que buscar vuelos en los que él me tenga que dejar en el aeropuerto justo cuando él va camino al trabajo, porque si no, también no me lleva. Y, y también cuando yo estoy llevando a mi mamá o a algún familiar o a alguien al aeropuerto y me llama, y yo le digo, no, aquí estoy en el aeropuerto, y me dice, ¿todavía estás ahí? Yo por lo menos espero hasta que la persona pase inmigración, para saber que listo, todo está bien, ya va a llevar al, al gate y si sí, el vuelo sí va. Eh, pero él también, a mí me dejan en la puerta del aeropuerto y listo. Puedo llevar cinco maletas y puedo ir con el niño viajando sola, que él no me acompaña hasta, hasta el counter, por lo menos, a hacer el check-in. Sí, el, el cuento acá es que siempre es como que, pero es que igual uno, ¿qué va a hacer? O sea, simplemente usted es, un, usted es el que tiene que hacer check-in, usted es el que tiene que hacer todo, y para mí eso no es normal. O sea, si a mí mi, mi papá mi mamá vienen a visitarme, yo me bajo, los llevo, les ayudo, me aseguro de que ya estén check-in, luego tomarse el cafecito mientras que esperemos que pasen a la sala, pasan a la sala, los despido 20 minutos hasta que ya no los vea. Y, y bueno, yo sí me quedo esperando hasta que la... Claro, claro. Y lo mismo cuando llegan, o sea, a mí me gusta... No, a mí mi, mi madrina espera. Sí. Lo mismo cuando... cuando... Ella espera cuando, cuando el avión sale, porque, porque de verdad que ella dice como que qué tal que el avión no salga y te quedes, o sea, al final hay que volver por ti. Exacto, y también lo que lo otro es cuando la gente llega, a mí también me gusta que cuando salgan a, a recoger la maleta yo ya esté ahí esperándolos, o sea, para mí esto también es como que estamos aquí afuera, o sea, ellos pueden salir, estamos en, la, estamos en el carro afuera. Es como que no, 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 no. Entonces él ya sabe que cuando hay aeropuertos porque hay parqueada, y hay, él, él es, pero es que tú ves estos aeropuertos llenos, ¿qué necesidad hay de esa parqueada? No sé qué, y yo, de balas, hay parqueada. No, además que si son extranjeros, o sea, si son personas que no viven acá, los aeropuertos son grandes, no es como que sales y listo, está ahí está la puerta y estás esperando en el carro, o sea, en realidad es, es bastante vuelta que hay que sí. hacer y te puedes perder, y si no hablas inglés o cosas así, o sea, 
uno, uno tiene como esa, pero en realidad esa percepción, o sea, de Latinoamérica, por lo menos Colombia, cuando yo llego al a Barranquilla, está la gente, ya a mí me recogen en el carro. <risa> ya, ya no es como wow, pero eh, la gente espera a sus familiares con pancartas, eh, toda la familia, no es solamente que va el que va a recoger, sino que van los primos, los tíos, o sea, un poco de gente, y es como que es full común. Y entonces también mi esposo cuando fue me dice como que, pero ¿qué hace este montón de gente buscando a una persona? Sí, sí. es algo muy, yo creo que, no sé, pues, yo sé, es algo muy colombiano, la verdad, creo que es algo muy latino en general, porque pues lo encontramos como algo que los estadounidenses nunca van a, a, a entender. No, por más que, por más casado con un latino y, y por más años que ya lleven juntos, no lo entienden todavía. No, 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 no. no. Bueno, lo otro es Silvaro cantar en público, como que eso, eso le molesta a la gente, eso le molesta a la gente y, y creo que yo conté aquí la historia de cuando yo me gané la, la propina de mil dólares, eh, cuando era mesera, y la razón por la que yo me la gané fue porque la señora estaba sentada y ella estaba cantando una canción que estaba sonando en el restaurante y estaba cantándola muy feliz y el señor que estaba detrás de ella era como que... Uh, uh, respirado, o sea, para él fue tan molesto, o por ejemplo, yo no sé si tú sabes esto, Joyce, ellos odian que uno ponga música en la playa. Mm, sí. Y para mí es tan raro. Porque sí, no sé sí, qué. porque cada vez que voy a la playa aquí, está, a mí me gusta, a mí me gusta full esa tranquilidad en la playa, porque yo voy a la playa como a desconectarme, mm -hmm. eh, pero cuando pues voy normalmente sola o con mi hijo o cosas así, pero cuando uno va en grupo, con amigos, uno quiere escuchar musiquita y eso, y la verdad... Eh, bueno, aquí en Miami de pronto no es, sí es un poquito más común porque está, está la presencia latina muy, muy uh -huh. grande. Pero recuerdo cuando vivíamos en Boston que yo iba a la playa y eso era una soledad y nadie ponía música y yo como que bueno, yo menos mal no traje el parlantico porque yo hubiera hecho el oso. No, y les molesta porque yo he estado en grupos de gente americana en la playa y alguien pone como medio, ni siquiera bulla, sino cualquier gente, pero dicen, no, pues que he dicho no venir a la playa a escuchar eso en lugar de escuchar el mar. Y yo soy como que, mmm, yo feliz con la música y cantando feliz. <ríe> o sea, yo no sé. Son muy complicaditos, son muy complicaditos. Mándalos, ¿sabes? Hay que mandarlos a Miami. <ríe> Definitivamente, porque de verdad que como acá hay tanto latino y sobre todo los cubanos que se parecen mucho a como que a los, son de la costa, uh -huh. entonces son bulleros y escandalosos. Eh, no hay, no existe una playa aquí tranquilita. <ríe> sí. <ríe> Sí, no, la Pero sí, dicen, o sea, como que para ellos el, la música, el cantar, el silbar, es algo que lo haces como en, eh, privado, porque es algo para ti. Tú no sabes si la persona de al lado le gusta o no, entonces ellos lo tienen como que si no sabes si le gusta o no, mejor no lo hagas. Exacto. Pero imagínate. A mí que me encanta cantar, yo canto todo el día. Bueno. Joyce, este para ti. Esta me gusta mucho. Esta me gusta mucho porque... Para, para nosotros los ahijados son muy, muy especiales. O sea, para nuestra cultura, uno un ahijado es como si fuera otro hijo. Y lo tratas así, de pronto no eh, lo tienes viviendo en tu casa ya porque tiene sus propios padres, pero, pero en realidad uno le da le trata de dar los super regalos. Si te lo puedes llevar de paseo familiar, te lo llevas. Sí, sí me entiendes. O sea, por lo menos mi madrina conmigo es una mamá. O sea, ella es otra mamá. Eh, me trata súper especial, soy, mejor dicho, soy su adoración, Cosa, contrario de mi padrino que es nacido y criado en, en Los Ángeles, 
ser, o sea, que es que no creo, yo no creo que ni se acuerde que es mi padrino. Eh, y así me pasa a mí igual, o sea, yo tengo mis ahijados y, y de verdad que mis ahijados, o sea, lo que yo pienso es, ay no, o sea, cuando hago un paseo familiar, pues los invito, ahora son bebés, pero cuando ya crezcan, cuando estén más grandecitos, que ya puedan viajar solitos, sin los papás y tal, entonces es como eso, y mi esposo no lo entiende tampoco, o sea, como que... A mi esposo le gusta regalar y, y todo, y es súper chévere con sí. todo eso, pero él no entiende el hecho de que yo me desvivo por mis ahijados. No, tengo que ir a, mi, a ver a mi ahijado, el que vive aquí en Miami, que no lo he visto hace un mes. Uh -huh. Y se queda como que, ok, pues no, no lo puedes llamar. No, es que no, yo tengo yo, que ir a visitar. Sí, yo tuve padrino, yo tuve una madrina y un padrino bueno es cuando yo estaba chiquita, pero para la verdad no hablo con ellos hace muchos años. O sea, años, así pues, no tengo ni idea. Eh, y mi mamá tenía un ahijado por allá que en esos días le pregunté a mi mamá y estoy ahijado y me dice, yo no sé. O sea, no, no era como... Lo que pasa es que un error común, un error común es que ponen ahijados, ponen padrinos lejos, Exacto. o sea, o amistades, no o vecinos, existe. o cosas así. O por lo menos a mi mamá le ha pasado que, le, que ella es profesora, entonces las mamás de sus alumnos la ponían de, ma de madrina y son, y mami se de verdad literal no sé qué es de la vida de esa persona, Exacto. porque no era como que había una relación, eh, como que me, me quisieron por profesor y me pusieron es de Madrid. Ahí es donde está el otro punto, sí, pero, pero, pero sí, yo sé que, por ejemplo, en Cali, siempre cuando yo estaba ya tenían el día de los ahijados y les daban unas, unas macetas con unas jugueticos, como hay día de los ahijados en Cali, y ese día se celebran los ahijados, entonces como es una cosa importante, pero te tengo que decir cuándo es el día de los ahijados para que le den ah, tus ahijados. Pero... Necesito saber sí, cuál es el día. Me preguntaban como que, ¿quiénes van a ser los padrinos de Teddy? Todo el mundo se sorprendía mucho porque eran dos hombres, que eran mi hermano y el primo de Lío. Entonces, ¿qué? ¿por qué uno una mujer? Entonces, pues la realidad como que... Yo ni siquiera sé si es que en la católica tienen que ser hombre y mujer. O no sé, ¿tienen que ser hombre y mujer? No tengo ni idea. Yo no tengo ni idea. Ok, sí, yo la verdad fui y pregunté en la iglesia... De... No, lo único que sé es que yo iba a poner... Yo iba a poner de, de, de padrino de mi hijo a mi hijastro, que ya tiene, que en esa época tenía como 20 años, y lo iba a poner de padrino, y él me dijo, es que, ¿por qué me vas a poner de padrino? Y yo le decía como que, porque eres el hermano, no sé, como que eres el más cercano. Y me dijo, es que, no, 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 ya yo soy el hermano, déjame de hermano. No más responde ahí. No entendí, pero bueno. Sí, no. Eh... No, ajá, no sé si era eso o qué. Sí, sí. No, eh, el, el, el tema es que en la, en la ortodoxa, pues sí, simplemente puede ser cualquiera, o sea, no puede poner a quien quiera. Eh, hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, mujer, lo que sea. O sea, no como que no es, no es, esa parte no es importante, simplemente quien uno quiera. Y eh, pues yo puse obviamente a mi hermano porque, pues, sí, <ríe> ¿quién más? Y bueno, y, y a Lío también. Obvio, o sea... Y, Leo, y nos tocaba poner al padrino de bodas, porque en esa religión, el primer hijo, uno de los padrinos debe ser el padrino de bodas. Entonces, eh, sí, tiene ah, su cuento. Okay. Tiene su cuento. Eh, ok, pero sí, me parece interesante. Yo creo que lo que pasa es que con los... Creo que con la Iglesia Católica, o no sé si es con la Iglesia Católica o qué, pero como a la final, si en algún momento llegan a faltar los padres... Uh -huh. Se supone que los padrinos son lo, los que deberían hacerse cargo del, de los, de los, del ahijado. Eh, entonces me imagino que lo que trata de hacer la iglesia católica es que sea pareja, pero pareja casada. Porque si en dado caso se queda la pareja con, o sea, otro núcleo familiar acoge al niño. Okay. 
pero ya, o sea, creo que eso era mucho antes, ya, ah, okay. ya eso no veo que ponen Porque pareja. aquí lo que uno hace es que pone quién va a ser el... Um... Oh, my God, se me olvidó el nombre, pero pues yo puse a mi hermano, que si a mí me pasa algo, mi hermano es el que queda con el bebé. Eh, pues es algo que se habla y se firma y es un documento. Ahora, ah, okay. O sea, entonces, eh, como que ya es otro tema diferente. Pero bueno. Yo no he hecho eso. <risa> bueno, eso quiere decir que tú... tú Necesito... Tú, tú ya sabes... Me quedé pensando como que mierda, yo no he hecho eso. <risa> no, porque tú no lo has hecho porque tú no crees que haya pasado nada malo, ¿ves? <risa> bueno. Pues sí, y si, y, si, y si dado caso, ni Dios lo quiera pasar a toco madera, eh, pues mi, el hermano de él responde por él, estoy segura. Exacto, es el tema, tener a alguien, tener a, tener a alguien que, ya el tema se salió, pero la razón por la que nosotros hicimos eso es porque nosotros no tenemos a nadie más cerca, y pues hay diferencia de países, muchas cosas, y yo siempre dije, mi hermano, porque es la persona que es más joven que nosotros, pues no puedo poner a mis papás porque pues uno en realidad no debe poner gente que sea mayor que uno, y, y simplemente pues ya y yo hablé con él y le pregunté uh -huh. usted si esto ya algo llegara a pasar usted estaría dispuesto a hacerse responsable y me dijo es obvio claro entonces bueno en fin esas conversaciones que hay que tener no oh, es divino bueno. esto se fue por otro lado diferente bien sí, sí la verdad sí bueno eh, esta yo no bueno yo no la hago no pero bueno ahí les dejamos un tip un buen tip planeen planeen eso si tienen hijos <risa> Bueno, reciclar los envases, pues la verdad es que eso aquí, o sea, uno sí recicla como reciclar como tal, pero no más bien reusar envases, que eh, yo me acuerdo que mi abuelita era muy de las, la, las, oh my God, mermeladas, los frascos de la mermelada, reusarlos para otras cosas, o me acuerdo mucho ver en ciertas casas la, la cosa de acción, literalmente, del jabón con algo adentro. Sí, sí. Entonces, sí. pues yo no sé si todavía lo hacen. Yo me imagino que donde yo le hago una de esas al lío, le da un infarto, porque él es dramático. Igual, igual con Albert. Él no, tampoco, o sea, no, no lo puede entender. No. Sí, a veces yo reduzo ciertas sudas y él se queda mirándome como que, me dice como que, baby, nosotros podemos comprar otro. <risa> o sea, es como que no hay por qué estar <risa> ¡Qué risa! Eh, está como cuando tienes un sartén favorito y, y no lo quieres botar y ya el sartén literal está que tira la toalla. El, el sartén a mí era como mi favorito y se me cayó y se, se dobló un poquito. Y cuando mi esposo lo va a usar, viene y me dice como que, porque si es con este sartén, está doblado. Y yo, ay, porque es mi favorito. No, pótalo, vamos a comprar otro. Y yo, ok, <ríe> mi sartén favorito. Adiós. Qué chistoso. Les digo, es que cada cosa, ¿no? Ay, oye, esto, esto, esto es full también cultura americana. La de ellos, ellos cuando hacen una, una celebración ya sea sobre todo la de Thanksgiving, la de Acción de Gracias, eso es una cantidad de comida que tienen. Pero, o sea, eso que sobra, que todos los invitados se pueden llevar para la casa y que con todo y eso eh, también sobra para la casa. En, en la cultura de nosotros lo que ellos no pueden entender es que tengamos solamente un plato fuerte de cena de Navidad. No. Que para, que para mí es, es muy comparado con la cena de Acción sí. de Gracias, que es como cuando ellos más se desatan cocinando. Sí. Eh, nosotros 
normalmente, bueno, por lo menos en mi casa lo que hacíamos es que mandábamos a hacer la comida. Uh -huh. No cocinábamos, o sea, creo que eso es la mayoría de cosas que se hace, como que uno manda a hacer la comida y listo, se sirve y es un solo plato y fuera, o sea, máximo la ensalada y el, el postre, postre sí. ya. Pero no como que pasta y el arroz diferente y el, como 50 carbohidratos diferentes y luego 50 pro, eh, proteínas diferentes, tres postres diferentes. Mira, hubo una acción de gracias donde mi suegra que habían 16 postres. ¿Qué necesidad hay de tener 16 postres? ¿Qué necesidad hay de eso? Yo no entiendo. No, nena. O sea, todo el mundo llegó con un postre diferente, entonces... No. O sea, yo... yo nadie, primero que todo, nadie va a probar 16 postres. O sea, eso es in, físicamente imposible. Segundo, eh, uh -huh. o sea, él se bota todo porque es que eso no va a pasar. Y, o sea, eh, pero yo me acuerdo que el año siguiente yo le decía a mi suegra, yo no voy a llevar un postre porque yo ya me di cuenta que todo el mundo lleva postre. Entonces, pues... Más bien como que si alguien dice que va a llevar algo, pídele otra cosa que tú no tengas que hacer, porque obviamente que se hace que la papa, que eh, los green beans, una cosa, la otra, o sea, son mil, eh, mil, mil sides, mil eh, acompañantes, y tres carnes diferentes, o sea, es una exageración. Todo, no, todo sí, es una exageración de todo. Con eso. En cambio uno sigue, exacto. Me acuerdo que lo que tú dices, el plato frío, con una carne o dos carnitas diferentes, eh, y, y el postre, y ya, oh. Y, una, y porciones, o sea, es que no hay necesidad, porque para mí, yo siento, a mí me da un dolor botar la comida. Y aparte, si sí, la gente aquí como que la costumbre es después de la acción de gracias, comes por tres días o cuatro días lo mismo, o por una semana uh -huh. entera. Sí. O sea, no se aburre. No me gusta. Yo, yo he tratado de que aquí con mi esposo, he tratado de que él le baje a las cantidades. He tratado, con todo eso no he podido. Porque a la final nos comemos poquito, uno está acostumbrado a comer, listo, la, la porción racional, si es porque es acción de gracias, no, tiene que, no quiere decir que tienes que comer absurdamente o 50 mil cosas más de las que normalmente no, comes. exactamente. No le veo sentido. No, para nada, pero así es, así es aquí. Bueno, y eh, todo se cura con Vaporoot, Big Vaporoot, o el Vaporoot, eh, yo uso otro que se llama, yo uso uno, yo uso, uso uno que se llama mentolatum, que fue como el que mi abuelita siempre usó, que es en teoría es lo mismo, o sea, es un mentol de esos. Y entonces le duele la cabeza, échese un poquito, échese un poquito de mentolatum en, el, en la sien. No sé qué, eche, huela un poquito de mentolatum, tengo un barro, literal. échese mentolatum en el barro. Me duele la espalda, échese un poquito, que literalmente lo mismo, y obtengo fiebre. Eh, póngase en los piecitos un poquito de, de mi vaporoot. O sea, todo es lo mismo. Todo, el vaporú lo cura todo. Pero fíjate que, imagínate que yo tengo una historia del cuento del vaporú. A mí no me gusta usarlo casi y nunca me gustó mucho, pero en mi casa eso es, o sea, el vaporú es el San vaporú. Mm -hmm. Cura todo. Eh, pero entonces yo estaba acá y mi hijastro sufre de muchas alergias. Y estábamos, fuimos a ver, dice, los cocodrilos, pleno mediodía, hacía un calor horrible, y él con la alergia y la alergia. Y le digo yo, ay, ven, yo tengo aquí Vicks, vamos a ponerte en la nariz para que se te quite la alergia. Le he puesto en la nariz. Y eso como que, o, que le, o como que le puse mucho, o con el calor que hacía, eso le quemaba a ese niño. <risa> le quemaba. Me decía, ah, me quema, me quema. Yo le dije, no te eches agua, que es peor. <risa> no, no, no. Ay, no, fue horrible. Desde ahí quedó que el Vix, no, 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 prohibido. 
Pero me da mucha risa porque mi esposo también, cada vez que pasa algo, o sea, por lo menos me acuerdo que yo compré hasta un humidificador de esos de Vix. Sí, sí. Y, le, y, le, y tiene la, ya tiene Vix, tiene también la, la, los drops de la esencia. Y entonces todo el cuarto huele a Vix y Albert, yo no puedo dormir con ese olor, yo no puedo, nada que ver, eso no me gusta, quítalo, apágalo. <ríe> y uno la acostumbra el Vix, mira, que hasta mi hijo se le pica un mosquito o se raspa y va directico al cuarto de la abuela a buscar el Vix, él lo abre, lo coge y se lo pone donde, se, donde le picó el mosquito. Y tiene tres años, lo estoy criando muy bien. Qué risa, es muy chistoso. Bueno, entonces sí, ya saben. Es demasiado chistoso. Eh, todas, muchas gracias por escucharnos. Vamos a ver cómo nos quedó este super episodio editado. Esperemos que haya quedado maravilloso. Gracias por escucharnos una vez más aquí en, el, aquí en Latinas Podcast. Ay, voy a dar una, un aviso parroquial. Si ya llegaron hasta acá es porque en realidad son oyentes fieles del, del podcast. Y es que Joyce y yo tenemos que reunirnos <ríe> en algún lugar del mundo en algún lugar de Estados Unidos para hacer unas cosas del podcast. Entonces, estamos como pensando en dónde y entonces decíamos, bueno, qué rico sería reunir, o sea, vernos y que pudiéramos conocer algunas de las oyentes de Latinas Podcast. Entonces, nos gustaría mucho saber si hay algunas que estuvieran interesadas en eso, de pronto en algún lugar aquí en la costa este. Les digo, no tenemos en realidad que hacerlo obligatoriamente en ninguna parte en específico, pero habíamos pensado en New York o Miami solamente pues como por facilidad y porque... Sabemos que hay mucha gente que nos escucha alrededor de esas zonas, pero mándenos por mensaje de texto, de directo o algo en donde si estarían dispuestas, si les gustaría, si les, qué les parece la idea, porque en realidad nos encantaría conocerlas y hacer un mira bien chévere, tomarnos un cafecito y charlar un poquito de Latinas Podcast y, y conocerlas y acercarnos más a ustedes. Ay, sí, sería súper chévere, por favor, de verdad. Eh... Déjenos el mensaje y díganos de, de dónde nos están escuchando y si les gustaría hacer ese meet and greet con nosotras. Eh, sería fantástico, todavía no tenemos no. fecha, pero la, la idea es que sea uh -huh. este año. Eh, entonces, nada, avisen, avisen. Sí. Que tengan una feliz semana. Bye.